0: 十二月二十四号星期四，最近两天我休息哈，呃，从今天开始休假，一直到下周吧，就一直到新年二零二一年，因为疫情嘛，也没有什么出游的计划，就是吃睡逛，每天睡到自然醒，吃午早饭，随便找一个地方去 hiking， 下午在家看看书，然后看看电影，这样休闲的状态就会持续到新年。所以这两天新闻的部分可能会稍微弱一点哈，那更多的是后面会有一些好朋友的专题声音，像 Robert 和 Michelle。那今天新闻部分只有三条，第一条就是美国总统又赦免了二十六个人，今天哈一天，包括他的两个前竞选团队的主力，以及他的亲家，也就是伊万卡的公公 Jared Kushner 的父亲 Charles Kushner。今年六十六岁的 Charles Kushner， 他是在二零零四年因为偷税、竞选资金违规。干扰证人等罪名是被判入狱，后来他就坐了14个月的牢。其实他已经完成了服刑，但为什么还要假释呢？就是为了恢复名誉，哈，清除所有的案底。来关注疫情 ，COVID-19 的病毒已经变异了，一种变异是发生在英国。我们上周、我们本周之前也说了，它的传染力比传统的 COVID-19 的病毒高 70%。那么，伦敦地区有很多人已经感染了这种变异的病毒。另外一种变异是发生在南非，我原来以为它们是一样的变异哈，但实际上，虽然它们这两种变异的病毒有很多相似之处，但是它们演变和变化的路径却完全不一样。据说南非的这款变异病毒比英国的那个感染性还要强。南非目前累积的 COVID 19的感染者是95万。发现变异病毒之后，南非啊，这个变异病毒比较集中的这个省西开普敦省，他们也宣布关闭度假胜地西开普敦那边的一个海滩，防止人群聚集。那么现在是南非那边的夏天，就是很多人会去海滩去玩毕度假。那么现在是要严防死守。这种南非的变异病毒呢，目前已经在伦敦发现有人感染了。今天和英国的朋友聊天就是说这个疫情现在已经发展到这样了，但是英国那边它虽然是 t e a r f o u l 但是还是允许两个 household， 就是两个来自两个不同家庭的人聚会。那通常你允许两个家庭的人聚会啊，好多人其实他们就会邀请更多的人来参加，大家都不太遵守这个所谓 t e a r f o u l 的这样的一个要求。那么市政府出来抱怨说，警察应该管一管。你们应该加强执法，然后你威慑也好，或者真的执法也好，不管怎么样，你们可以开始抓人。但是警察局长马上就说：“我怎么管呢？”首先。我们没有搜查令，对吧？我们只能友好的敲开这个可能举行聚会的家人的房门。那可能我们一去查的话，很多人躲进不同的房间，因为没有搜查令，我们也不可能进到每一个房间去查每一个人他们的 ID 或者他们住在哪儿的这样的地址，所以就是没有办法去 enforcement 执法很难。他说，除非是那种大规模的派对，那么那样很好辨识哈，我我们会干预。好了，专题时间。Robert 本周给大家来讲了尤金斯卡利亚，他是已故保守派大法官斯卡利亚的儿子。他职业生涯呢是先当律师，他的父亲是这么有名的法官哈，所以他没理由不进入法律界。他是先当律师，客户呢那个时候都是大企业，他是代表大企业去起诉政府对于劳工保护的规章制度，那他的态度不言自明了。而现在他的身份是政府官员，是美国劳工部的部长，所以可想而知啊，他的工作的主要内容实际上就是减少监管，尤其是美国劳工部下属的职业健康和安全机构 OSHA， 他们在 COVID-19 的疫情中完全无视基层员工的权利和安
1: 全。四月份，芝加哥一个麦当劳餐厅员工向 OSHA 提出投诉，餐厅没有告知其他员工，一名雇员已经被检出新冠阳性。也没有要求进行自我隔离，而且后处理没有遵守社交距离规则。员工要求欧莎立即派人进行现场检查。经过两次投诉欧莎始终没有安排检查。到五月份，又有三名员工感染病毒后，员工向芝加哥公共卫生部提出投诉，指出他们向欧莎提出的上诉没有结果。与欧莎形成鲜明对比的是，库克县巡回法院。对当地四家麦当劳门店发出了初步禁令。十月五日，哈佛人口与发展研究中心发布了一份报告，研究了为什么美国新冠肺炎的人均死亡率比德国高五倍。论文发现，在全国各地每天向欧峡提出投诉的数量，与大约十七天后当地的死亡率峰值之间存在的相关性。调查结果表明，加强国家的安全标准以及联邦政府更有力的执法，可以减轻病毒在工作场所，进而在整个社区的传播。对此，劳工部的发言人说：“这项研究并没有证明死亡人数的增加是由于欧峡回应投诉的工作方式造成的。”在疫情中，那些有肉类加工厂的农业县受到了最大的威胁。相关地方有四万多名员工感染了新冠病毒，至少两百人死亡，其中许多是拉美移民。今年四月，特朗普签署行政命令，将肉类和家禽的供应归类为国防关键，从而确保肉类加工工厂保持开工。欧峡发布了临时指引，但没有强制性的安全措施来保护员工。此后几个月，对肉类加工厂的检查有所增加，但检查并不严格和彻底。宾夕法尼亚州的一家肉类加工工厂的工人向欧峡投诉，但欧峡没有派人到现场检查。反复投诉下，最终欧霞同意进行检查，但是在检查前一天，他们联系了工厂的人力资源总监。后来有人问欧霞的检查员，给受检查公司事先提醒是否是常规的做法？回答说不是的。那你们为什么这么做？为了确保我们不受新冠病毒的伤害，欧霞有权保护自己的员工。很显然，那个肉类加工工厂的工人则没有这项权利。今年九月，欧莎对两家屠宰场进行了轻微的处罚。位于南达科他州的一家史密斯菲尔德工厂，有四名员工死亡，大约一千两百人受到感染，被处以一万三千四百九十四美元的罚款。科罗拉多州的一家 JBS 工厂，八名员工死亡，数百人检测呈阳性，被罚款一万五千六百一十五美元。对于这些价值几十亿美元的大公司，这些惩罚无关痛痒。这些工人大多是有色人种，有人认为本届政府根本不关心他们。斯卡利亚不像特朗普那样公开种族主义观点，他在吉布森律所曾积极参与招募有色人种的工作，但是他领导的劳工部的政策对黑人和拉丁美洲人还是造成了明显的伤害。这些人在疫情的受害者中占的比例比较大的一个原因是，许多人从事的是所谓的必要的工作，送货司机、家庭保健助理、开门人。由于未能保障这些工人的安全，美国劳工部的做法似乎显示，他们的生命没有那些从事更白的、更高端职业的办公人员重要。自从新冠疫情开始以来，劳工部也发布了一系列鲜为人知的规定。削弱了低工资行业工人原来所享有的少量保护。在奥巴马政府时期，为了遏制每年夺走低收入工人数十亿美元的欠薪行为，劳工部要求索取欠薪的同时，可以收取相应数额的损害赔偿金。七月二十四日，劳工部的一份备忘录撤销了这项规定。劳工部还降低了工资门槛，以免除员工的加班费。另一项修改后的规定赋予餐馆老板们更多的小费自由裁量权，使其更容易欺骗服务员。今年七月，有消息称，美国劳工部正抓紧制定一项新规定，对“独立承包商”一词的定义将更为宽泛。这类工人可以被剥夺最低工资、加班费和其他福利。这一做法也引发了道德操守方面的质疑，因为包括 Uber。GrabHub 和、Door、d o d a s h 在内的几家特别受益的公司，都是吉布森律所的客户。这些公司大致相当于美国的滴滴、美团、饿了么。考虑到他自己的律师事务所一直在通过法院系统积极努力，试图减少对这些企业员工的保护，而劳工部部长却丝毫不避嫌疑，在政府部门推动限制对临时工的保护措施。美国劳工部只允许公众在三十天内对这项新规定反馈意见，而以往征求意见期一般为六十天。今年五月，在未经通知或征求意见的情况下，美国劳工部还发布一项规定，免除了某些以用金支付的零售业工人领取加班费的权利。过去，劳工部的外勤官员在起草新的规则时发挥了不可或缺的作用。今天，他们中的许多人。只是在事后才从部门的新闻稿中了解到规则的变化。尽管斯卡利亚的一些规定可能会在未来的政府中被推翻，但拨乱反正的过程可能需要几年时间，尤其是考虑到还要面对企业界在法庭上的挑战。今年八月，斯卡利亚被控滥用职权，干预了2017年劳工部的一桩诉讼。这起诉讼指控甲骨文科技公司向有色人种。支付的工资过低，甲骨文涉嫌欠薪三到八亿美元。甲骨文否认有任何不当行为。近年来，该公司与白宫建立了密切的关系。公司的首席执行官萨夫拉卡茨曾在总统过渡团队任职。今年二月，甲骨文创始人兼董事长拉里埃里森还为特朗普举办了过一次募捐活动。二零一九年秋天。在歧视案开庭之前不久，劳工部的一个律师赫罗德得知斯卡利亚打算以一千七百万到三千八百万美元的价格解决这个案子时，他觉得这个数额太低了，于是写了一份备忘录反对。八月二十八日，他得知他被派去填补欧霞的一个空缺职位，而他几乎没有在这个机构工作的经验。之后，他向特别顾问办公室提出申诉。声称斯卡利亚出于报复，将他从这个案子中调走。赫罗德过去在从违反劳动法的公司那里获得违约赔偿金方面表现得非常积极和成功，而且也曾在口头上反对斯卡利亚的一些新规定。赫罗德被调走的消息引起了一些国会议员的关注，他们致函劳工部要求进行调查。之后，赫罗德的调任被推迟九十天。九月二十二日。旧金山的一位行政法法官裁定，尽管有证据显示甲骨文公司薪酬差距悬殊，但公司没有故意歧视女性和有色人种。劳工部现在必须考虑是否对这个裁决提出上诉。今年七月，斯卡利亚访问了俄亥俄州的哥伦布市，参加了一个小组讨论，重点讨论了新的美墨加贸易协定的好处。随后。美国劳工部的网站上贴出了这个活动的照片。照片显示，除了他一个人之外，所有与会者都戴着口罩。在最近的一次支持最高法院提名艾米·巴雷特的白宫活动中，斯卡利亚也没有戴口罩。到目前为止，他的新冠肺炎检测呈阴性。他的妻子参加了那次活动，检测呈阳性。特朗普在嘲笑口罩几个月之后，最近也感染了新冠肺炎。与特朗普不同，斯卡利亚可能并不怀疑应该听从科学专家的意见，去了解病毒的性质以及如何防止其传播。然而，他却允许自己在特朗普的反科学运动中被用作道具。美国劳动力市场特别容易受到新冠疫情的影响，原因之一是美国是唯一没有全民带薪病假的西方发达国家。今年三月，国会通过了《家庭优先冠状病毒应对法案》，对人数不足五百人的私营企业员工提供带薪病假和医疗假做出了部分的补救。几周之后，美国劳工部颁布了一项规定，缩小了享受这些福利的资格范围。根据斯卡利亚的规定，如果雇主认为雇员不需要为他们工作，他们可以拒绝给他们带薪病假。不需要任何文件证明雇主的决定是合理的。在国会法律排除医务工作者和应急响应者的基础上，斯卡利亚的规定还扩大了医务工作者的定义，囊括了从与医院签订合同的公司到提供医疗保健指导的机构。根据检察长办公室的审计发现，这种做法超出了联邦法律给予劳工部的权利。讽刺的是，当他是一名律师时。斯卡利亚也经常指责联邦机构越权。八月三日，美国地方法院法官保罗·欧特肯撤销了斯卡利亚的这项限制。一个月之后，另一名法官否决了斯卡利亚三月份颁布的一项法规。那个法规缩小了像亚马逊和麦当劳这样的企业需要因为他们的分包商侵犯工人权利而承担责任的情形范围。这也表明。斯卡利亚其实并不反对政府出台规定，只是反对出台那些与他的理念相冲突的规定。他对给工人增加成本的新规定倒是很满意。随着各州开始重新开放经济，员工们担心回到不安全的工作场所。今年五月，一家名为 SHRM 的人力资源公司的主管贝利·伊格尔被要求重返办公室复工。伊格尔担心。感染他的两个女儿，要求允许他继续远程工作。两周之后，他被解雇了。而他最近几年的业绩评价都是优秀，还经历了几次升职。另外三名表达了类似担忧的员工也被解雇了，其中包括两名先前有健康问题的员工。确保员工不因从事某些受保护的活动而受到报复，这是劳工部，尤其是欧峡的一项重要职责。该部门负责执行二十多项法定的举报人规定。在奥巴马政府期间，大卫·麦克尔斯成立了一个联邦咨询委员会，以加强 OSHA 的举报计划。特朗普当选之后，这个委员会被解散。自此，举报人保护办公室就再也没有领导人。五月份进行的一项调查显示，八分之一的员工意识到雇主可能会对其。公司提出健康和安全问题的员工采取报复行动。调查发现，黑人员工遭到此类报复的可能性是白人员工的两倍多。伊格尔被解雇后，他联系了一家代表举报人的律师事务所，向欧莎提出申诉。结果发现，斯卡利亚是 SHRM 公司首席执行官的朋友，他还曾被安排在三月份的一次 SHRM 的活动上担任主旨演讲人。今年七月欧 s 的一位官员打电话给伊格尔，威胁他撤回投诉。今年五月欧 s 的副局长洛伦斯威特在众议院劳工保护委员会前宣称：“你找不到比劳工部长更好的保护举报人的代言人了。”而一项审计报告显示，这个说法是错误的。尽管举报投诉在疫情期间猛增，这个机构仍然有五个检举调查员的职位空缺。限制了欧夏处理案件的能力。看来，斯卡利亚还是关心华盛顿是如何看待他作为劳工部长的履历的。一些人推测，他怀有更大的报复，希望被任命为联邦法官，最终成为最高法院的法官。与此同时，斯卡利亚也不遗余力地取悦他曾经担任公司律师的客户。在斯卡利亚的成本效益计算中，没有考虑到公共利益。最能说明这一点的，莫过于他卷入了一场有关劳工部的一个规定的争论。该规定要求财务顾问就客户的退休资产向客户提供最符合客户利益的建议。过去有一种利益冲突，经纪人总是有动力去把老年退休人员的资产投入到高风险的投资，这样做每年可能会让退休人员损失数十亿美元。这项于2016年通过的规定，目的就是消除这种。利益冲突。当时在吉布森律所的斯卡利亚抨击这项规定是监管哥斯拉。他和其他人代表美国商会，在法庭上多次提出质疑。法院四次驳回这些质疑，但斯卡利亚最终在保守的第五巡回上诉法院胜诉。考虑到斯卡利亚在推翻这项规定中所起的作用，一些人认为他在担任劳工部长期间会回避此事，但他没有。今年六月，美国劳工部提出了一项新规定，其中充满了漏洞。这将使财务顾问们能够继续推荐为他们带来高佣金的产品，同时让退休人员面临风险。这个结果并不令美国消费者联合会投资者保护主管芭芭拉·罗帕感到意外。他说：“劳工部长实际上已经成了雇主的秘书。斯卡利亚部长以前的客户应该对他很满意。”
0: 感谢 Robert。至此，这个尤金斯卡利亚的系列就分享完毕了。本周末我会上传完整版给大家来听。听完这个系列，可以稍微想一下这个问题：就是美国是发达经济体中对劳工保护最差的国家。美国没有强制的带薪病假，雇主是可以无理由的解雇你，雇主可以不给员工午休时间。你当然可以吃饭，但是吃饭时间它会从你最终工资中扣出来，因为很多人是拿时薪的嘛，而且还没有强制的带薪产假。我以前有点不理解哈，就是为什么呢？因为你想，我们都知道美国的工人运动曾经风起云涌，正是因为有芝加哥工人的那种呃运动哈，后面全球才逐渐有了八小时工作制和周末的概念。那么现在眼看着其他国家在保护劳工层面都在进步。啊，当然也有像我们这样的国家，在996这样退步的国家。但是为什么美国的劳工保护却做的很差呢？而且是系统性的差，从制度设计上的差。那么这一周听完 Robert 的讲述，我相信大家也都知道为什么了哈。就这个保守派，就是在他们掌权的这个时间，就要努力的去破除一切保护，积极的为大企业的商业利益着想。嗯，还是说一句，国内哈，现在很多城市、很多行业，不管国企、私企，都要求周六上班，甚至像十一这样的长假，可能最多只能休息五天。如果深究，其实这都是雇主违法的行为，违的这个法是劳动法。但是就在前不久，深圳改革开放四十周年的时候，然后这个城市又宣布它要进行一项试点哈、啊，因为这里永远都是改革的先行区，这里的试点成功，未来也可能会放大，也可能会被很多其他地方所效仿。那么这个试点就是让劳动法可以变通，其实想想很可怕，它就为九九六能够名正言顺的实现解决法律障碍。所以在这种。路上，我们国家到底要往哪个方向走呢？是像美国这样，还是说像欧洲的那些国家那样？结尾的时间，我们留给 Michelle。他上次分享了择业和求职的感悟之后，有两个小伙伴都私信了我，嗯，讲了他们的情况。我非常的感谢，跟我分享那么多自己的故事。有一位是希望跳出公务员体制，然后希望去啊读研究生的男生；还有一位呢是没有放弃自己梦想的职场妈妈。就两位都非常的棒，那么希望今天听完米歇尔的分享，也可以激发出大家更多的思考和感受
2: 。大家好，我是在二线城市的米歇尔，没想到上次的分享得到那么多留言的反馈，呃，除了感谢大家的祝福和鼓励之外呢，我觉得有必要做一些补充和解释。首先是我最近几年十呃每年十月的中旬都会参加我们国家的注册会计师考试，所以最开始因为疫情不能返回缅甸的时候呢，倒也没有特别着急。结果等我考完的时候，缅甸的疫情仍然没有任何的好转，而且我远程办公其实也没有多少价值，因为现场勘查、拜访客户、呃合同修改。条款磋商等等这些工作都无法完成，或者是无法高效的完成，这样拖下去呢，对我个人来说也就是浪费时间。所以综合考虑之后呢，就在十月底的时候离职了。这个过程还是挺长的哈，没有那么干脆了。而且，呃，我还有很多跟随我多年的个人物品，还有我在缅甸舒适上认真。逃出来的原版书籍都留在了缅甸，呃，目前是厨师小姑娘帮我保管着，希望有一天我能尽快和她相见吧。那第二呢，是有张奥同学的忠实粉丝就我应聘高校的小故事提了两点疑问，谢谢这位认真的同学，我觉得认真的人都很可爱，所以我要特意回复一下。第一个故嗯小故事里的主人公呢，其实不是我朋友的朋友，而是我高中同班同学，啊、呃，中学也初中也是一个学校的，但是没有同班，所以还算知根知底儿啊。嗯、呃，也是因为这个原因，最开始我没有想说的那么直接。他考入的高校呢，不是二幺幺，但是他本人的条件比我描述的还要差一些。而且他教的专业和他本科的专业完全是两个专业，不是什么有从属关系的细分专业，所以这事儿呢，怎么说也说不怎么通哈。呃，第二个故事里那两位后来居上者的候选人呢，说实在话，我并不了解他们的背景，但是第一轮笔试考察的只是一些基本的知识，第二轮口试也完全没有什么难度。但凡有点真材实料的人，我觉得都不会考得比我差。我是一个土人，嗯，到现在出国留学的梦想还没有实现，所以如果留洋博士归来就是这么个水平，那我觉得就是浪费钱。还有一点很伤人的是什么呢？是整个选拔的过程，校方要搞的好像很公正似的。在第三轮试讲的时候呢，评委问我的第一个问题是你哪个学校的？我当时愣了一下，因为我没有想到他会问我这个。这个时候，一个负责现场秩序的老师就冲了出来，跟评委说：“你不能询问考生学校，以示公平、公开、公正。”那么照这么说的话，就应该全凭现场表现说话呀，对吧？嗯，还有一点的话呢，就是每一轮考试都是要算百分比的，最后算出一个加权平均数作为最后的成绩。那两位候选人总分比我高也就算了，可是他们比我前面那位还要高，十几分的差距其实是没有那么好追的呀。除非是说这两位发挥的无与伦比，而那一位呢？试讲水平和笔试口试显示出的超强实力完全不匹配，那我觉得有可能这两位实现反超，不仅把我超了，而且把那一位也超了。但是大家想一想，这种概率有多少？我其实更为那一位同学惋惜，因为他已经积累了一些教学经验，嗯，前两轮的胜利实在是远远的把其他的竞争对手甩在了后面。他给我的感觉是他真的很想当老师，而且他真的有很认真的去做一些积累和准备，不像我，我毕竟是为了家人的意愿去的，而且我想赢是因为胜负欲，并不是因为我有为人师表的远大志向。在那之后，我经历了跌跌撞撞，有了一些人生的历练。回过头去再看这一段经历，我会意识到我的个性并不适合高校，更不适合那所那那座城市的文化，所以就算当时被录取了，可能之后也会跳出来。但是我并不因此而感谢这一次失败，我并不因此而感谢这一种经历，不是失败让我更强，是我自己选择变得更强。我并不认为年轻人。应该遭遇这样的失败。那么第三呢，就是直到上一期节目播出，我都不知道张奥同学在帮我投递简历的过程中，竟然最开始遭遇的就是他多大了，结婚没有，生孩子没有这样的问题。他没有告诉我，是因为他是个贴心的人，他理解求职的焦虑，不想给我负面的情绪影响。他也理解我的追求，知道我势必会因为这种问题而义愤填膺，但其实也谈不上义愤填膺啦，因为这几乎是众所周知的事儿。我之前为什么没有遭遇这种问题，是因为我从事的行业和工作都是把女人当男人使，把男人当牲口使的，所以侥幸到现在还没有在面试中被直接问过私人问题。但是有一天。我在跟我朋友小珍讨论的时候呢，她告诉了我她的真实经历。小珍是我在前钱东家的同事，她现在跳槽到了一家保险公司的财务部，本科是全国 top two 的大学毕业，然后去了美国读的研究生。他告诉我，找工作这事儿有时候跟优秀不优秀没关系。比如说他自己，学历在整个公司范围里。都是好的，可是他最近才从同事的口中知道，最开始财务部的老大对于招不招他这事这件事儿呢非常纠结，因为他填的住址离公司很远，而上一个人离职就是因为住的太远，通勤时间太长，没做多久就辞职了。等到财务部的老大终于战胜自我，把他的简历递到财务总监那儿的时候呢。财务总监第一句话是：“怎么招个女的？没男的了吗？”阿珍跟我感叹说：“真不知道这背后还有这样的是非曲折。”那我更感叹，连我以为在学历链顶端的才女都要经历这样的考量，我真的不知道我经历过怎么样的考量。我不是一个女权主义者，但是我倡导的是两性平权。我希望能有和大龄单身男性一样的选择权，希望不会因自己的大龄单身而被质疑或者被询问。说到这里，其实我是最近几年在网上看到一些帖子才开始知道，哪怕现在已经是小时候教科书上描绘的二十一世纪了，也不是每个女生都像我一样生活。原来有的女生不是理所当然的接受教育。原来有的女生赚了钱不是花在自己身上，而是要拿去扶持弟弟或者哥哥。原来有的女生会因为生了孩子而失去自己打下的事业基础。原来有的女生会因为已婚未育而找不到工作。朋友们，如果你是女性，想必无需我多说，就会深有感触。我希望我们身为女性，仍然要尽力去争取自己想要的生活，不要妥协，也不要懂事儿。如果有必要的话，多学习一下个别男性，那么普通但那么自信。这一点我也在不断的学习。如果你是男性，我希望你也能支持男女平权。在一个男性显性优势过于明显的社会，你可能会。为自己是男性而暗自庆幸，但你真的能从中获取好处吗？请想想你的母亲，可能因为已婚生子而失去了事业发展的机会，所以没有为你争取到更好的教育资源和更好的生活。你的妻子可能因为已婚生子而放弃了自己颇有天赋的领域。从此，你背上了家庭沉重的经济负担，不敢休假，不敢生病，不敢顶撞上司。你的女儿可能因为是女生而连求职面试的机会都没有。对不起，女生就不用排队了。我真实的听到过这句话，就在某些单位来我的学校招毕业生的时候。如果你的女儿明明比同专业的男生更优秀、更出色，最后却被迫在家相夫教子，面对洗碗、擦地这样的一地鸡毛，你会不会有一些心痛？你会不会有一些愤怒？你还会不会庆幸这是一个男性更优越的社会呢？雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的。我们没有做出的努力，最后都会以另一种方式来让我们后悔。最后给大家推荐一本书，叫做《我的孤单，
0: 我的自我》，单身女性的时代。感谢 m m i i c h e l 米秀，米秀，她文中所提到的女权主义，哈 ，feminist，feminist 好像一听起来总有点 o f f n s offense, 就是好多男人甚至女人听了都会觉得有点不舒服，因为就是会觉得哦，你说女权主义就是好像女权要压制男权，你们要的不只是半边天，所以我们就会说哈，说我们希望的是啊平等的权利和对待，我我不是女权，我是希望平等，我不是要抢你的话语权和权威，我是需要平等。但实际上，需要平等就是女权主义啊，就是 feminist。好多人听到女权主义，还是会套用在自己的这种文化的这种环境中，因为我们在一个父权的社会嘛，觉得强调女权，那就是要打击男权。但实际上不是，在西方社会，很多女性都敢于给自己贴女权主义这个标签，甚至有很多男性就说自己也是 feminist， 是女权主义者。问他们为什么，他们说很简单呢、啊，我的妻子、女儿。母亲都是女性，我当然希望她们获得可以和男性同等的权利，这个社会不会对她们的发展有歧视性的对待。嗯，所以，所以大家对于女权主义这四个字哈，不要再感到那么的冒犯了，勇敢的说出来吧，我们都是女权主义者。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周四。明天呢，会有 Jessica 给大家来分享德国的 A B C 的那个系列哈，讲很多发生在德国的事情。拜拜。